0: Aber dann rief der Producer von Viva Interaktiv, hieß die Sendung, an und hat mir eine unmoralische Frage gestellt und gesagt, möchtest du ein Praktikum bei uns machen? Wir machen eine tägliche Live-Sendung und dann ist es mich geschehen. Ich konnte es aber nicht lassen, zu versuchen, was als Sprecher zu machen und habe dann ganz oft bei der Marketingabteilung angeklopft, drei oder vier Mal und habe sie gefragt, ob ich zum Casting kommen darf, um On Air bei Viva die Promotion-Trailer zu sprechen als Station Boys. Also ich glaube, wenn man ganz am Anfang steht und die Entscheidung getroffen hat, man möchte in den Medien arbeiten, dann glaube ich, muss man manchmal sich was trauen und auch zutrauen.
1: Medienwerkstatt Bonn Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast gibt uns Einblicke in seinen Job hinter die Kulissen, über den man sonst nicht so viel erfährt. Chris van de Fliert ist Redakteur und Autor und arbeitet aktuell in der Chefredaktion des Fernsehsenders Vox in der Abteilung Show und Unterhaltung. Da ist er unter anderem zuständig für Formate wie die Kochshows Melzer und Hänsler liefern ab und Ready-to-Beef oder aber auch ganz frisch für Sing mein Song. Seinen Start in die Medien hatte Chris hier in der Medienwerkstatt Bonn. Wir haben also eine ganze Menge an Themen, über die wir heute sprechen werden, unter anderem über seine Anfänge bei bei Viva über Scripted-Reality-Formate und seine Arbeit bei Vox. Bleibt auch unbedingt bis zum Ende dran, denn da gibt es noch einen Freundschaftscode für Chris' Livetalk talk how How-To-Unterhaltungsfernsehen im November. Hallo lieber Chris, ich freue mich, dass du heute da bist.
0: Hallo Kira, vielen Dank für die Einladung.
1: Du hast ja ursprünglich eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht. Das hat ja irgendwie erstmal so gar nichts mit Journalismus und Medien zu tun. Was hat dich dann aber trotzdem in die Medien gezogen?
0: Stimmt, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Mhm. Abgefahren. Ich war noch sehr jung. Ich ähm, hatte den Eindruck, ich muss jetzt was lernen und meine Eltern hatten das vor allem auch. Dann ist die Auswahl auf diesen Job gefallen. Ich habe die Ausbildung abgeschlossen und ähm, nach zweieinhalb Jahren konnte ich sie schon beenden. Ich habe sie verkürzen können und habe aber festgestellt, dieser Job wird mich dauerhaft nicht glücklich machen. Und dann äh, witzigerweise vor ein paar Tagen hat mein Papa meinen alten Ausbildungsvertrag mir in die Hand gedrückt, weil er ihn gefunden hat und äh, meine Kündigung damals. Und ähm, ich habe festgestellt, dass ich äh, drei Monate (lacht) als Speditionskaufmann ausgelernt, gearbeitet habe und dann schon gekündigt. Äh, Mich trieb da was um und zwar, dass, wie schon gesagt, mich das nicht glücklich macht und ich was anderes machen muss. Und dann stand die große Frage an, was kann das denn sein?
1: Und du warst dann ja unter anderem auch Mitglied in der Lernredaktion hier in der Medienwerkstatt Bonn beziehungsweise damals ja noch Radiowerkstatt und du hast an verschiedenen Seminaren und Workshops teilgenommen. Wie bist du denn dann eigentlich in der Radiowerkstatt gelandet beziehungsweise inwieweit hat die Lernredaktion deine Neugier auf die Medien noch weiter verstärkt.
0: Das war das war ganz witzig, weil ähm, ich habe dann nach dieser Phase, Speditionskaufmann ist jetzt abgeschlossen, äh, in mich hineingehorcht und habe festgestellt, dass mich Radio einfach fasziniert. Wir hatten zu Hause so ein schwarzes Kofferradio, ähm, das ich mir mit meinen Geschwistern geteilt habe und der Streit immer groß war, wer darf das denn eigentlich in seinem Zimmer haben? Und haben meistens SWR 3 gehört und ich war immer happy, wenn ich das Radio hatte. Ich habe sogar angerufen, mir Songs gewünscht. Ich war großer Radiofan. Das ist irgendwie bis heute wirklich so. Es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht das Radio zuerst anmache, wenn ich nach dem Aufstehen oder ins Auto steige und das Radio anmache. Es ist so geblieben. Aber ich wusste einfach nicht, ich bin da mit einer relativ naiven Vorstellung ran. ich möchte am Mikro was machen. Und auf einer Party meines Bruders habe ich einen Kumpel von ihm äh, getroffen, mit ihm darüber geredet. Er ist mittlerweile Hörspielregisseur beim WDR schon viele, viele Jahre und er sagte, die Radiowerkstatt des katholischen Bildungswerks in Bonn, die hat einen relativ großen Weiterbildungskatalog diesbezüglich, besorgt ihr mal das Programmheft. Das habe ich gemacht, Die erste Veranstaltung, die ich besucht habe, war eine Führung in den Studios des äh, WDR Fernsehens, was natürlich schon wieder nicht Radio war. Aber die Dozentin kam halt aus der Radiowerkstatt und ich habe hartnäckig gefragt, ob sie nicht einen Praktikumsplatz hat. Wir haben viel telefoniert und hatte dann irgendwann das Glück, dass ich dort anfangen kann. Meine Eltern waren beruhigt, ich war beruhigt und dann habe ich wirklich festgestellt, wie viel Spaß das macht und ähm, hatte die große Chance, da das Handwerk zu erlernen, was es braucht, um Radio zu machen.
1: Und du warst aber total radioaffin, aber letztendlich hat es dich ins Fernsehen gezogen und du arbeitest ja als Fernsehredakteur. Wie kam das?
0: <lacht> ja, das ist auch eine gute Frage. Das, was wenn, äh, zur Verteidigung äh, geblieben ist, ist äh, die Affinität zu sprechen. Das versuche ich immer noch zu machen. Aktuell klappt es nicht so gut, aber ich konnte dann über äh, die ganzen Skills, die ich erlernen konnte, durchaus ähm, auch für Werbekampagnen oder als Offsprecher arbeiten. Das ist toll und das ist geblieben und das darf ich auch im Zweifel parallel zu meinem jetzigen Job machen. Es hat sich damals in der Zeit in der Radiowerkstatt rausgestellt, wenn es in Redaktionssitzungen darum ging Themen zu pitchen, die man gerne machen würde, war, meine Themen waren oft sehr musiklastig. Das Mhm. hat mir meine Chefin damals auch gesagt und das hieß nicht, dass ich sie nicht machen durfte, aber es war auffällig. Dann wurde ich so ein bisschen geschubst, ob ich nicht darüber nachdenken äh, sollte, was in diese Richtung zu machen. In Köln gibt es schließlich Viva Fernsehen den Musiksender, den es mittlerweile auch schon gar nicht mehr gibt. Und 1Live ähm, hat ja auch einen großen Anteil in der in Sachen Musik gehabt. Und dann dachte ich, ja, äh, warten die denn wohl auf mich und ob das eine Idee ist? Ich habe das dann gemacht und habe mich sehr naiv, auch damals noch, bei 1Live und bei Viva gleichzeitig beworben. Die Rückmeldung von Viva kam zuerst gar nicht. Und es dauerte, ich glaube, ein halbes Jahr, bis eine Reaktion kam. Und 1Live hat sich gemeldet und mir aufgrund meiner Vorkenntnisse sogar noch Hospitanz angeboten, schrieben aber, du musst ein Jahr warten, weil wir sind einfach voll. Und dann habe ich dann angefangen, bei den Lokalradios anzuklopfen, um mehr dazu zu lernen. Und dann hatte ich den großen Plan, zu Antenne Düsseldorf zu gehen. Aber dann rief der Producer von Viva Interaktiv, hieß die Sendung an. Und hat mir eine unmoralische Frage gestellt und gesagt, möchtest du ein Praktikum bei uns machen? Wir machen eine tägliche Live-Sendung. Und dann ist es um mich geschehen. Dann habe ich dort einen Probetag gemacht und äh, habe festgestellt, dass mein Herz aufgeht und ich hier Fernsehen gestalten kann. Und ja, und da pochte auf einmal mein Herz äh, für Musikfernsehen, ganz lang.
1: Wenn du an deine Zeit zurückdenkst bei Viva, welcher Moment geht dir da bis heute nicht aus dem Kopf?
0: Hui, das sind eine ganze Menge spannender Sendungen, die ich begleiten durfte. Das sind Künstlerinterviews. Ich erinnere mich wirklich noch an den allerersten Tag, weil meine Vorstellung war noch, man muss dazu sagen, vielleicht einen Sprung zurück, als die Anfrage kam zum Praktikum, war meine Bewerbung ein halbes Jahr her und in meinem Kopf wollte ich Radio machen. Das hatte ich mir so dahin gelegt. Und dann rief dieser Fernsehproducer an und ich war in meinem Konzept gestört. Ich will doch Radio machen. Das habe ich auch sehr frech (lacht) formuliert und gesagt, aber hast du mal geschaut, was rechts oben auf meiner Bewerbung steht? Die Bewerbung ist ein halbes Jahr alt. Und er sagte, ja, und jetzt? Ich ich möchte Radio machen. Dann haben wir ein bisschen gesprochen und er hat mich sehr spontan gebeten, am nächsten Tag zu einem Probetag zu kommen, weil so einfach kriegt man das Praktikum dann auch nicht, sagte er. Da konnte ich aber nicht und dann habe ich ihm erklärt, warum und äh, habe ihm gesagt, übermorgen könnte ich kommen und er sagte, Junge, du bist hartnäckig, aber wegen mir dann halt übermorgen und dann war ich da und war auch wirklich ein bisschen nervös und dann stand ich auf einmal in den Studios, ich stand backstage hinter den Kameras, ich habe die Moderatoren getroffen und dachte, die machen hier ernster Fernsehen und das live, das ist nochmal ganz anders als Radio. Und dann, ja, dieses selber schreiben, selber auf Drehs fahren, selber sich ein Skript ausdenken, die Texte schreiben, das war schon ganz schön aufregend und spannend, weil da war ich in meinen 20ern, all meine Teamkollegen waren ungefähr gleich alt und ich konnte es aber nicht lassen, zu versuchen, was als Sprecher zu machen und habe dann ganz oft bei der Marketingabteilung angeklopft, ich glaube, drei oder vier Mal und habe sie gefragt, ob ich zum Casting kommen darf, um on-air bei Viva die Promotion-Trailer zu sprechen als Station-Boys. Und die haben das immer abgetan. Sie sagten, ja, ja, wir machen mal ein Casting. Und das letzte Mal, als ich in dem Türrahmen stand, habe ich gesagt, ihr könnt mir auch einfach absagen. Wir können das auch lassen. Und dann haben sie gesagt, nein, kommenden Dienstag machen wir das. Und von da an, ich hatte irgendwann Glück, ich durfte sprechen für Viva und... Dann habe ich, glaube ich, vier Jahre lang ähm, Promotion-Trailer, Tour-Trailer, Gewinnspiele sprechen dürfen. Das heißt, meinen Fernsehredakteursjob durfte ich sogar auch mit einer Sprechertätigkeit anfüllen und hatte beide Welten. Das war besonders schön. Und wenn du nach einem der schönsten Momente fragst, diesbezüglich war es, glaube ich, als der allererste Trailer mit meiner Stimme on air ging. Ich weiß noch, das war die Tour-Präsentation zu Jamiro Kwai. Und ich war ein bisschen stolz und dachte, krass also nicht nur die Fernsehsachen machen zu dürfen und zu drehen und Interviews zu machen. Ich durfte ins Ausland fliegen, ich durfte nach Kuba fliegen, ich durfte nach Orlando fliegen. Ich, ähm, Also in den jungen Jahren ist das so, ich war heilfroh, dass ich meinen Job gewechselt mhm. habe und dass das, man das als Beruf machen kann. Und habe dann mein Volontariat gemacht, war Jungredakteur, Redakteur. Und da gab es viele bunte, schöne Momente und tolle Konzerte und äh, coole Kollegen.
1: Wow, das klingt sehr cool. <lacht> Und nach deiner Zeit bei Viva hast du dann ja bei sehr vielen Formaten bei ganz verschiedenen Produktionsfirmen gearbeitet. Ist das so üblich im Fernsehgeschäft oder war das eher so für dich, weil du da deinen persönlichen Reiz gesehen hast?
0: Es ist ein bisschen üblicher, würde ich sagen, weil ähm, es gibt ja die große Unterscheidung zwischen die Arbeit beim Sender, was ich heutzutage mache, und die Arbeit bei einer Produktionsfirma. Weil der Sender ist der Auftraggeber und umgesetzt wird die Produktion von einer Produktionsfirma. Und das Geschäft ist ganz oft geleitet durch äh, Projekte. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein neues Format on Air bringt, ist ja noch gar nicht klar, wie gut wird es den Zuschauern gefallen dann kann es halt äh, passieren, dass ein Projekt nach vier Folgen eingestellt wird. Es kann aber auch sein, dass man ein Projekt macht, an dem man sehr viel Spaß hat, das erfolgreich ist und viele Jahre dauert. Dann bleibt man wahrscheinlich länger dort und kann seinen Weg dort bestreiten. Es kann aber auch sein, dass einem das Projekt nicht oder dass man nach ein paar Jahren Lust hat zu wechseln. Bei mir gab es Stationen, bei denen ich durchaus drei Jahre lang war. Da war ich bei dem Einrichtungsformat Wohnen nach Wunsch das Haus bei Box. Mhm. Da war ich als äh, Chef vom Dienst, da war ich drei Jahre lang. Da war ich jede zweite Woche auf einer Produktion jeweils eine Woche lang, wo wir Häuser renoviert haben und ein Unterhaltungsformat cool. draus gemacht haben. Da war ich lange, fast die gesamte Laufzeit dieses Formats, und dann gab es aber auch Projekte, wo man vielleicht nur zwei Folgen on Air gebracht hat. Es ist nicht unüblich, dass es passiert und dass man in der Branche durchaus auch schon mal wechselt.
1: Okay. Und äh, ja, länger hast du dann für Filmpool Entertainment gearbeitet, und zwar von 2012 bis 2014. Da warst du Chef vom Dienst und Autor für Scripted Reality-Formate. Konkret waren das bei dir verklagt mich doch und hilf mir doch. Beide liefen bei Vox. Erzähl mal, ich finde das total spannend. Was hast du da genau gemacht? Was hat dich daran gereizt, das zu machen?
0: (lacht) Äh, Das ist ein bisschen witzig. Das ist fast ein bisschen, äh, ich sag so gern, by accident passiert, weil wir haben gerade darüber gesprochen, ich habe Musikfernsehen gemacht, ich habe Factual Entertainment gemacht. Es gab äh, eine Anfrage der Firma Filmpool und ich hatte vorher wenig Berührungspunkte mit diesem Format und der Sender hatte gerade eine wahnsinnig große Charge an neuen Folgen bestellt. Das heißt, sie mussten Redaktion, Produktion aufstocken und dann wurde die Frage an mich äh, herangetragen und ich habe meine damalige Executive-Producerin im Vorstellungsgespräch kennengelernt und hatte ehrlich gesagt Vorbehalte, weil das jetzt nicht mein Genre ist, was ich jetzt privat unfassbar gerne konsumiert habe und auch beruflich mich in dem Bereich noch gar nicht bewegt habe und ich hatte eine, ein wahnsinnig herzliches und gutes Vorstellungsgespräch, was nicht eine halbe Stunde, sondern ich glaube insgesamt, was ich glaube zweieinhalb Stunden gedauert hat, wow. weil wir von Hölzchen auf Stöckchen kamen und merkten, ähm, wir haben eine gute Chemie, lass uns das ausprobieren. Mhm dann habe ich mich in die Arbeit in der Scripted Reality äh, rangetastet Und was ich festgestellt habe, und das ist bei dem Ergebnis, was man on-air sieht, wird das oft ein bisschen belächelt. Wir hatten einen wahnsinnig großen Apparat an Menschen, die daran gearbeitet haben. Wir hatten zwei Teams mit, ich schätze, es waren bestimmt jeweils sechs, acht Storyliner. Menschen, die sich überlegt haben, wie könnte man einen Rechtsfall, weil es war ja ein Rechtsformat, äh, was ist ein spannender Fall, der Zuschauer interessiert, der nah am Alltag ist und wie lässt sich daraus eine Dramaturgie stricken für eine Folge? Und dann hatten wir ja echte Anwälte, die anhand des deutschen Gesetzes ihre Kommentare aus der Greenscreen dazu packten. Also es waren viele Steps. Man musste sich einen Fall überlegen für eine Folge. Hat dieser Fall ausreichend Wendungen? Lässt der sich juristisch äh, eindeutig erzählen? Und wenn man ähm, den Fall geschrieben, also es gab so eine Art Treatment vorher. Den Sender haben wir involviert. Der musste sagen, den Fall finde ich spannend. Danach gab es eine Ausarbeitung, welche Szenen gestalten wir, welche ähm, Akteure spielen die Fälle, ist es eine junge Mutter, Ist es sind es äh, Jugendliche. Und dann wuchs dieser Fall zu einem Drehbuch. Danach wurde ein wirkliches Drehbuch mit Dialogen geschrieben, wo die Haltungen und die Charaktere beschrieben wurden. Es waren Für eine Sendung hat man, glaube ich, über zwei, zweieinhalb Monate gearbeitet, von der ersten Fallidee äh, bis zum fertigen Drehbuch. Und wenn das alles vom Sender gewünscht und abgenommen ähm, wurde, dann haben wir es produziert. Dann war dann auch, es meine Aufgabe war, von der ersten Fallidee, die das oft ein One-Liner ist, dann ein Treatment mit dem Storyliner zu erarbeiten und später das Drehbuch zu überprüfen. Und wenn das alles steht, ging es an die Location-Auswahl. Wo drehen wir, an welchen Orten und Wer spielt das? Wir hatten eine große Datenbank mit Schauspielern und Laiendarstellern und dann hast du diese Menschen besetzt auf diese Folgen und dann wurde das gedreht und dann bekam ich äh, den fertigen Fall und den habe ich dann zusammen mit dem Sender angeguckt und hatten vielleicht Korrekturen oder haben schon mal eine Szene nachgedreht oder eine Szene rausgeschmissen, weil sie doch nicht so stark und notwendig war. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt über Drehbucharbeit und über Dramaturgie und wie man so einen Fall aufbaut und Wir liefen halt täglich im Fernsehen. Ich glaube, es waren ursprünglich mal ähm, Einstünder. Später haben wir sogar 90 Minuten gemacht. Also das ist die Länge von einem Tatort. Das war eine aufregende, spannende Zeit, weil vor allem auch eine riesige Maschinerie da dran hing.
1: Und ja, wie kommt man dann auf die Ideen so? Hast du dann irgendwie, keine Ahnung, Gesetzesbücher durchgelesen oder dich irgendwie in Zeitungen, was mal passiert ist? Oder wie kommt man auf die Ideen?
0: Die, ähm, die Gesetze, äh, Gesetzbücher lesen, habe ich den Anwälten überlassen, weil wir in der Tat natürlich eine juristische Begleitung hatten, weil wir das klar. natürlich, wir wollten, diese Fälle waren fiktiv ausgedacht, aber die Rechtsfälle und die Situationen und die Gerichtstermine oder das, was unsere Anwälte im ON erzählt haben, musste ja anhand des deutschen Rechts passieren, das naja, heißt, es hätte keinen Sinn gemacht, wenn wir uns Gesetze ausgedacht hätten. Ja, es ist in der Tat so wie ganz oft es ist äh, die Inspiration am Alltag. Also ich hatte ich, ich erinnere mich, ich bin im Auto zur Arbeit gefahren und habe im Radio <lacht> äh, in Nachrichten gehört und hatte ähm, was gehört über diese Diskussion, dass Vermieter häufig äh, ihre Wohnungen in Großstädten Touristen zur Verfügung stellen, zum Beispiel mhm. über Airbnb. Was dazu führt, dass Menschen, die eine, eine Wohnung zur Miete mieten wollen, möglicherweise weniger Wohnraum zur Verfügung haben. Das war damals öffentliche Diskussion und geht das so einfach. Und aus dieser Idee, die ich einfach nur gehört habe in den Nachrichten, haben wir einen ganzen Fall entwickelt. Und es ist ganz oft so, dass das waren die Nachrichten, die Zeitung. Dinge, die dir aufgefallen sind, din- Dinge, die dir im Alltag begegnet sind.
1: Mega spannend. Aber lass uns mal weitergehen. Und zwar, ja, zu deiner Arbeit in der Chefredaktion bei Vox. Da arbeitest du seit 2019, konkret in der Abteilung Show und Unterhaltung. Wie kommt man dahin? Also, wurdest du einfach gefragt oder hast du dich auf die Stelle beworben? Erzähl mal.
0: Ja, also ich bin jetzt mittlerweile puh, schon seit über 20 Jahren in den Medien und auch die meiste Zeit davon im Fernsehen. Ich habe, ähm, habe ich schon gesagt, Factual Entertainment gemacht. Ich habe Musikfernsehen gemacht. Ich habe Einrichtungsformate gemacht. Ich habe Trödelformate gemacht ähm, für den WDR. Ich habe eine ganze Reihe an unterschiedlichen TV-Formaten gemacht und eine Station bei einer Produktionsfirma war sogar... Entwicklung zu machen, Development heißt das bei uns, TV-Formate von Null an sich zu überlegen oder Formate aus dem Ausland zu adaptieren, das heißt Konzepte zu schreiben, Dramaturgien zu entwickeln, zu überlegen, ist das eine neue Formatidee und diese dann vorzustellen. Das heißt, ich habe relativ viele unterschiedliche Sachen gemacht und ich hatte bis 2018 bei einer Produktionsfirma gearbeitet, wo ich eine äh, Comedy-Show machen durfte für RTL. Das waren alles wahnsinnig spannende Zeiten, aber ich hatte Lust auf Veränderungen und konnte aber auch da noch nicht so genau sagen, was es wird. Und für uns ist es so, wenn du lange bei einer Produktionsfirma warst, zum Auftraggeber, einem Sender zu wechseln ist, Vielleicht ein bisschen besonderer, weil du Mhm. vermeintlich Seiten wechselst oder Perspektiven wechselst. Und es gab in der Tat eine Ausschreibung, die habe ich gelesen. Und ich mochte das Portfolio von Vox, ich mochte, ähm, wie der Sender Programm macht und habe mich äh, beworben. Ich hatte zwar im Vorfeld, weil ich ja Formate auch für Vox produzieren durfte, durchaus Kontakt zu einigen Personen. Die habe ich in dem Fall aber gar nicht involviert, sondern ich habe mich schnöde beworben und hatte dann ein erst sehr langes ähm, Telefoninterview und später ein spannendes Bewerbungsgespräch. Ich wusste auch, dass noch viele weitere Leute angehört werden, aber ich hatte Glück und habe den Job bekommen.
1: Cool. Und ja, bei Vox betreust du Formate wie Melzer und Henssler liefern ab und Ready to Beef und jetzt auch ganz frisch die neue Staffel Sing mein Song. Aber was heißt konkret Betreuung? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was fallen da für Aufgaben drunter?
0: Der ganze redaktionelle und produktionelle Teil liegt ja überwiegend ähm, bei der Produktionsfirma, die das Format umsetzt. Ähm, Ich bin quasi die Schnittstelle beim Sender zusammen mit meinem Chef. Wir sind eine relativ überschaubare Abteilung. Meine äh, Kollegin, ich habe vier Kolleginnen äh, und meinen Chef und wir sind bei Formatentwicklungen oder halt auch vor allem bei der Umsetzung sehr nah in der Zusammenarbeit mit den Produzenten unterwegs. Das heißt, alle Steps die wir uns inhaltlich überlegen, welche Gäste haben die Sendung, welche Musik benutzen wir, welche Dramaturgie haben wir, welchen Spielmechanismus. Das machen wir oft auf Augenhöhe und das machen wir oft gemeinsam. Das heißt, in Entwicklungsprozessen, in kreativen Prozessen sind wir immer sehr nah mit den Produzenten gemeinsam am Tisch und überlegen, was ist das Beste für die Sendung? Wie wird die Sendung am unterhaltsamsten? Das heißt, da bin ich eng Involviert Bin dann häufig auch am Set dabei, wenn wir aufzeichnen. Es kann ganz schnell dazu kommen, dass wir kurzfristig umbesetzen müssen, weil ein Prominenter ausfällt, dass äh, wir feststellen, vielleicht braucht es noch eine Idee im Studio, die wir vielleicht anpassen müssen. An all diesen Steps bin ich nahe dabei. Und am Ende ist da eine fertig geschnittene Sendung in der ersten Fassung und die bekomme ich zugeschickt. Und ich mache dann, das klingt ganz komisch, aber sowas wie eine Qualitätskontrolle. Also ich gucke das einerseits ein bisschen technisch an, sind die O-Töne sauber geschnitten, funktioniert die Musik an der Stelle, aber halt auch mit einem, ich versuche ein Zuschauergefühl, Zuschauerinnengefühl zu entwickeln, funktioniert diese Idee, nachdem wir sie aufgezeichnet haben in der Schnittfassung noch? Oder fehlt vielleicht ein O-Ton? Oder ist hier die Musik zu langweilig? Müssen wir Teile raffen? Das mache ich dann und bespreche das mit dem jeweiligen Producer oder der Producerin und wir überlegen, wie lässt sich das vielleicht noch ein bisschen tunen, verfeinern. Manchmal sind es kosmetische Behandlungen, so dass die Sendung sendefertig wird. Und dann muss ich das durch die Abteilung schicken. Es gibt eine Marketingabteilung, die unsere Trailer-Kampagne macht, die die Sendung ankündigt. Da bin ich involviert. Es soll dann auch immer eine Pressemitteilung entstehen. Da bin ich nah dran. Es gibt eine Online-Redaktion, eine Social-Media-Redaktion, die intern beliefer ich mit meinem Programm und informiere die wichtigen Abteilungen darüber, was haben wir denn da produziert? Was kommt da bald on air? Und dann gibt es natürlich eine Programmplanung, die sagen, wann ist denn der nächste Sendeplatz frei? Wir sind eng im Austausch mit der Unterhaltungschefin, die ja mhm. auch eine Vision hat, warum wir das beauftragt haben. Und ich zeige Ihnen natürlich erste Bilder. Es ist viel Koordinieren in Haus und parallel eng mit der Produktionsfirma und den Verantwortlichen, vor allem der verantwortlichen Redaktion, über den Inhalt unserer Sendung zu sprechen.
1: Und über welchen Zeitabschnitt reden wir hier so das ist wahnsinnig viel, was du alles machst. Passiert das dann irgendwie alles innerhalb weniger Wochen oder Monate, Jahre oder wie ist das? <lacht> äh,
0: unterschiedlich. Okay. Wir haben Formatideen, die man neu entwickelt, schon mal über ein Jahr lang entwickelt, mhm. bis wir am Set stehen und es wirklich produzieren. Das liegt an unterschiedlichen Dingen. Das kann daran liegen, dass das Konzept noch nicht rund ist, dass unser Talent vor der Kamera noch keine Zeit hat wenn man den Auftrag hat, dann kommt es auch hier drauf an. Bei Ready to Beef war es so, wir haben gleich acht Folgen bestellt. Das heißt, wir wussten, wir wollen diese Sendung produzieren, wir wollen dieses Studio, dann haben wir ein Studio Design entwickelt, wir wussten, wer es moderiert, wer in der Jury sitzt und dann haben wir sehr schnell ähm, die Spitzenköche ausgesucht, die in diesem Duell stattfinden sollen. Dann haben wir uns da über Inhalte unterhalten, was soll gekocht werden, wie ist die Dramaturgie, wir brauchen eine Grafik und als das dann stand, haben wir acht Folgen am Stück in einer Produktionswoche im Studio aufgezeichnet, die Folgen wurden geschnitten und on-air gebracht. Dann waren wir so überzeugt von dem Produkt, dass wir sehr schnell eine zweite Staffel beauftragt haben, weil wir wussten, die erste ist ziemlich genau das, was wir wollten. Also, das wollen wir nochmal machen. Also, wie du merkst, kann es ganz unterschiedlich sein... Bei Sing My Song, das noch kurz zur Erklärung, bin ich ganz frisch drauf gehüpft. Mhm. Meine Kollegin und mein Chef machen das jetzt schon die letzten neun Jahre. Im nächsten Jahr gibt es die, die zehnte Staffel. Einen kleinen Geburtstag feiern wir. Da wir redaktionell das ein bisschen neu aufgestellt haben, darf ich jetzt auch äh, Teil des Teams sein und kriege jetzt so mit, wie wir mit Künstlern sprechen, wie wir uns äh, die Sendung zusammenbauen, höre ganz viel Repertoire an, das ist sehr, sehr spannend. Aber das zum Beispiel ist ein Format, was äh, jetzt schon neun Jahre on air ist und was auch eine Entwicklung hinter sich hat und dass wir auch immer wieder neu betrachten, um zu gucken, wie kann es denn für den Zuschauer, die Zuschauerin spannend sein, anzugucken. Wie gestalten wir den Inhalt, die Musik, die Emotionen, die da vielleicht entsteht?
1: Ja, um Unterhaltungsfernsehen geht es ja auch in deinem Live-Talk in der Medienwerkstatt Bonn. Am 12. November bist du bei uns zu Gast. Erzähl doch mal, was erwartet uns denn an diesem Samstagvormittag?
0: Ich... Ich würde sagen, ich versuche den Teilnehmern zu erklären, wie kommt eigentlich eine Idee ins Fernsehen? Was braucht es dafür? Und wie wird eigentlich eine Idee zu einem TV-Format? Was braucht man da ähm, für Handwerkszeug? Was sollte man betrachten? Wie pitcht man das? Äh, wie überzeugt man das gegenüber, dass das eine Sendung ist, die dringend ins Fernsehen muss? Und erzähle vielleicht noch ein bisschen, wie mein Fernsehalltag aussieht.
1: Sehr cool. Und zum Schluss habe ich jetzt noch meine absolute Lieblingsfrage für dich. Welche drei Tipps möchtest du Nachwuchsmedienmachern jetzt noch mit auf den Weg geben?
0: Also ich glaube, wenn man ganz am Anfang steht und die Entscheidung getroffen hat, man möchte in den Medien arbeiten, dann glaube ich, muss man manchmal sich was trauen und auch zutrauen. Ich glaube, es hilft irgendwie bei einer Bewerbung, Vielleicht nochmal, wenn lange nichts passiert ist, nochmal nachzuhaken und und hartnäckig zu sein. Das hilft manchmal. Ja, und auch vielleicht, man darf auch mal scheitern. Man darf auch sich ausmalen, das ist die Firma, bei der ich unbedingt arbeiten will oder der Sender. Und man merkt nach ein paar Monaten, nach einem Jahr, ich würde gerne was anderes ausprobieren, machen. Einfach ausprobieren, Erfahrungen sammeln, ist total wichtig. Der zweite Punkt ist, glaube ich, neugierig sein und neugierig bleiben. Ich glaube, dass es total hilft, wenn man so ein bisschen merkt, wofür schlägt das Herz. Bei mir war das sind das food und Musik total. Und ich habe großes Glück, dass ich das heutzutage wirklich machen kann. Ich glaube, wenn man ein Thema findet, wo das Herz für schlägt, dann ähm, ist man da wahrscheinlich besonders gut. Also eine Leidenschaft entwickeln. Bei mir war klar, ich werde wahrscheinlich nichts mit Sport oder Politik machen. Deswegen kann ich da einen Haken setzen. Aber andere Themen umso mehr. Ich glaube, das ist wichtig. Und vielleicht der dritte Punkt ist Netzwerk aufbauen. So einfach das klingt, aber ich glaube, es hilft immer mal, links und rechts zu schauen, habe ich einen ehemaligen Kollegen, was macht er eigentlich, Ähm, wo ist der unterwegs, wo ist die unterwegs? Vielleicht kommt man irgendwann an den Punkt, wo man mal eine neue Redaktion zusammenstellen muss und man erinnert sich, ich hatte doch mal jemanden in meinem Umfeld, das war eine Comedy-Autorin, die kann ich wahnsinnig gut gebrauchen fürs nächste Projekt. Ich glaube, dass es manchmal hilft zu schauen, was machen ehemalige Kollegen und sich ein bisschen vernetzen.
1: Das ist doch ein runder Abschluss. Vielen Dank, lieber Chris, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ich hatte super viel Spaß und habe super viel gelernt.
0: Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und äh, danke nochmal, dass ich äh, da sein darf.
1: Wie macht man eigentlich Unterhaltungsfernsehen? Diese und weitere Fragen beantwortet euch Chris van de Fliert am 12. November in seinem Online-Live-Talk in der Medienwerkstatt Bonn. Wenn ihr dabei sein möchtet, dann schaut in den Shownotes vorbei, denn da sind wie immer alle weiteren Infos und die Anmeldung verlinkt. Und wie immer gibt es einen Freundschaftscode, mit dem ihr einen Freund oder eine Freundin kostenfrei zum Live-Talk mitbringen könnt. Der Code lautet diesmal kochen. Damit sind wir auch am Ende von dieser Folge angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Folgt mir auch unbedingt auf Instagram unter die Medien, denn da erfahrt ihr immer alle Infos zum Podcast und den Workshops als allererstes. Und damit verabschiede ich mich für heute und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Tschüss! Medienwerkstatt Bonn Podcast